0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejsze audycję. Jest środa 10 czerwca. Do wyborów zostało 18 dni. Sondaże się rozmnażają, pączkują wątpliwej jakości prognozy. Niemniej z chaosu informacyjno-danowego wyłania się dosyć jasny obraz tego, co wydarzy się po 28 czerwca. Do drugiej tury najprawdopodobniej przejdą urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat wystawiony przez PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dziś wraz z Aśką Sawicką i Wojtkiem Szackim będziemy rozmawiać o tym, czego możemy się spodziewać w drugiej turze wyborów prezydenckich. To może zacznijmy od 28 czerwca. Jak dziś oceniacie... Jakimi mniej więcej wynikami zakończy się pierwsza tura? Szczególnie interesują mnie wyniki dwóch naszych dzisiejszych bohaterów oraz frekwencja.
1: Myślę, że prezydent będzie miał wynik w okolicach 40%, ale jednak powyżej tych 40%. On ma teraz zdecydowany trend spadkowy w swoich notowaniach. Ma mniej więcej 43-44% poparcia. Myślę, że w ciągu następnych dwóch i pół tygodni jeszcze może trochę zjechać, ale nie sądzę, żeby zjechał znacząco poniżej 40%. Rafał Trzaskowski z kolei miał skok sondażowy od początku swojego startu, ale w ostatnich badaniach się raczej zatrzymał na poziomie tam 27-28%. Myślę, że on ma szansę jeszcze wzrosnąć do okolic 30%, ale też nie spodziewam się, żeby oni jakoś się zbliżyli bardziej niż różnica 10 kilkunastu punktów. A pytaj jeszcze o frekwencję. Niewiele mamy tak naprawdę badań na temat deklarowanej frekwencji. Większość sondaży nie publikuje tego. Natomiast z tych które publikują, widać, że ta frekwencja powinna być wysoka. Też pamiętajmy, że mamy za sobą maraton wyborczy wyborów europejskich, samorządowych i parlamentarnych, w których w każdych z nich frekwencja była rekordowa. Natomiast też zwykle tak było, że w wyborach prezydenckich frekwencja była wyższa niż w innych wyborach, które się odbywały w podobnym do prezydenckich czasie. Więc jeżeli ostatnio w wyborach parlamentarnych była rekordowa frekwencja na poziomie 62%, to gdyby ten trend się sprawdził, a wiele wskazuje na to, że ten trend powinien się sprawdzić, to w wyborach prezydenckich powinna być taka lub wyższa.
2: Wygląda na to, że czas takich skoków sondażowych się skończył. Myślę, że teraz o żadnym wyraźnym trendzie mówić nie można. Są jakieś takie mikroruchy. No, wydaje się, że prezydent może jeszcze ciut stracić, a może się utrzyma. 40% z jakimś naddatkiem będzie po stronie Andrzeja Dudy. Myślę, że Rafał Trzaskowski dobije w okolice 30%. Natomiast jest taki mikrotrend jeszcze po stronie Szmona Hołowni, spadkowy, W każdym badaniu traci odrobinę w porównaniu do poprzednich, ale tutaj nie spodziewałbym się już rewolucji, chociaż jest jeden czynnik, a w zasadzie trzy czynniki, czyli trzy debaty prezydenckie planowane na przyszły tydzień, które mogą coś jeszcze zmienić. Wiadomo, że one będą miały przy tej mobilizacji, którą obserwujemy, sporo oglądalność. Jeśli któryś z kandydatów wypadnie wyraźnie gorzej lub wyraźnie lepiej niż się tego wszyscy spodziewali, to jeszcze jakieś zmiany sondażowe możemy zaobserwować, ale generalnie wniosek jest taki, że raczej rewolucji nie będzie i raczej ani Andrzej Duda nie wygra już w pierwszej turze, ani żaden z kandydatów opozycyjnych nie dogoni Rafała Czeskowskiego.
0: No to ja tu sobie pozwolę na odrobinkę odważniejszą wypowiedź. Wydaje mi się, że dwie rzeczy mogą się wydarzyć. Znaczy jedno to jest to silne rozpolitykowanie i to się wiąże pewnie z debatami, ale też z kwestią tego, że będziemy się zbliżać do samych wyborów i wtedy jest ten moment, kiedy ludzie się bardziej interesują polityką, dużo więcej nie rozmawiają, ludzie, którzy na co dzień polityką się kompletnie nie interesują i to jest taki moment, kiedy trendy przyspieszają. Więc zgadywałbym, że coś się jeszcze może wydarzyć większego w tym ostatnim tygodniu, 10 dni przed wyborami i że tutaj może nastąpić pewien ruch. Nie jestem aż tak odważny, żeby ocenić, jaki to będzie ruch, ale zgadywałbym, że to może spowodować jednak pewne przyrosty dla Rafała Trzaskowskiego z racji na tą nasilającą się polaryzację i też na takie silne parcie medialno-ekspercko-komentatorskie, że bardzo ważny będzie ten wynik Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze i to może przekonać ilość wyborców antypisowskich, którzy dziś deklarują głos na Szymona Hołownię, Władysława Kośniaka-Kamysza chyba już nie na Roberta Biedronia, bo on nie ma z czego schodzić, ale którzy jednak zdecydują się zagłosować przez zaciśnięte zęby na Rafała Trzaskowskiego po to, żeby dać mu większy kapitał startowy przed drugą turą. Z drugiej strony jest też pytanie o kandydata Krzysztofa Bosaka, czy on będzie w stanie uszczknąć jakiegoś poparcia Andrzejowi Dudzie, ale zgadywałbym, że raczej nie i że tutaj będzie silna mobilizacja i konsolidacja Wyborców Dudy. Jeżeli chodzi o frekwencję, to są te kwestie epidemiczne, o których pewnie tutaj nie będziemy w nie głęboko wchodzić, ale to jest pytanie, czy rzeczywiście te wybory będą przebiegały normalnie w lokalach, jaki będzie stan zarażeń i czy będą jakieś obszary Polski wyłączone z głosowania tradycyjnego i w pełni przekierowane na głosowanie korespondencyjne, to może spowodować, że ta frekwencja będzie jednak sporo niższa niż byśmy się tego spodziewali dziś.
2: Ja jeszcze tylko może wspomnę o rozmowie mojej niedawnej ze sztabowcem Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że ich sufitem, wyznaczonym przez ich badania, sufitem poparcia dla Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze to jest 34%. I że mogą się zbliżyć do tego sufitu pod warunkiem, że sondaże już drugoturowe pokażą mniej więcej remis między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą plus Rafał Trzaskowski będzie w nich wypadał lepiej niż inni kandydaci opozycyjni. Bo wtedy odpada jedna z motywacji do głosowania na Władysława Kośniaka-Kamysza lub Szymona Hołownię, a mianowicie taka, że oni mają większą szansę na pokonanie Andrzeja Dudy.
0: Ma to sens. To teraz może właśnie byśmy przeszli do rozmowy, na którą się mówiliśmy, to znaczy rozmowy o drugiej turze. Tu są jakby trochę trzy wątki, które chciałem poruszyć. Pierwszy jest taki bardziej liczbowo, statystyczny, to znaczy czyich i ilu wyborców obaj główni kandydaci drugoturowi muszą przejąć, żeby wygrać. A w drugiej części chciałem porozmawiać trochę o strategii kampanijnej i porozmawiać z Wami o tym, na ile w tym momencie oni powinni a może już po prostu włączyli ten tryb drugoturowy i czy to im pomaga, czy przeszkadza w osiągnięciu maksymalnie dobrego wyniku w pierwszej turze. Więc może zacznijmy od tych przepływów. Może, Aśka, ty byś spróbowała nam opowiedzieć, co się musi wydarzyć, żeby Andrzej Duda wygrał, zakładając, rozumiem, że konsensualnie ustaliliśmy, że będzie miał wynik w okolicach, powiedzmy, 42%.
1: Jeżeli Andrzej Duda dostanie wynik przy frekwencji zakładania około 60%, jeżeli dostanie wynik na poziomie 40%, trzech w pierwszej turze, to znaczy, że zagłosuje na niego 8 milionów wyborców. Tyle też wyborców zagłosowało na PiS w 2019 roku. Żeby wygrać drugą turę, będzie musiał zdobyć jeszcze milion wyborców dodatkowych. Pytanie, gdzie może czerpać? I on ma tak naprawdę bardzo niewielkie zasoby do czerpania. To znaczy takim najbardziej oczywistym są wyborcy Krzysztofa Bosaka, których, jeżeli patrzymy na obecne sondaże, będzie trochę ponad milion. Ale oni wcale nie są tacy skłonni do tego, żeby w swojej większości poprzeć Andrzeja Dudę w drugiej turze. Już Jarosław Flis mówił o swoich badaniach z 2019 roku, w którym w wyborach do Senatu wyborcy Konfederacji podzielili się na trzy części, mniej więcej równe. To znaczy jedna trzecia poparła kandydata Koalicji Obywatelskiej, jedna trzecia poparła Kandydata PiSu, jedna trzecia w ogóle nie poszła do wyborów. Te sondaże, które mamy też pokazują, że wyborcy Konfederacji mniej więcej dzielą się na trzy. To znaczy Duda zgarnia odrobinkę większą pulę, ale wciąż to jest bardziej 40% niż 70% i to mu daje jakieś... Może 400 tysięcy wyborców. Skąd jeszcze może czerpać? Pewnie z malejącej grupy Kosiniaka-Kamysza, ale ci wyborcy Kosiniaka-Kamysza też są zdecydowanie bardziej skłonni do tego, żeby poprzeć Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. W związku z tym Andrzej Duda, oczywiście Odrebatę Biedronia nie będzie miał wyborców, otrzymał na hołowni może. 10%, może 20%, ale też bardzo niewiele, Andrzej Duda będzie musiał zmobilizować nowych wyborców. Tych, którzy właśnie głosują na przykład tylko w drugiej turze, którym w jakiś sposób da nadzieję albo przestraszy, że jego przegrana mogłaby im
0: coś zabrać. Wojtku, to to teraz pytanie do ciebie, zostając w temacie Andrzej Duda. Jest taka narracja, że Andrzej Duda nie jest w stanie wygrać wyborów wyłącznie wyborcami PiS, z drugiej strony, z tego co mówi Aśka, wydaje się, że będzie mu brakowało około pół miliona wyborców, zakładając, że zagłosuje mniej więcej jedna trzecie wyborców Bosaka i część jakichś tam wyborców Kosiniaka i Hołowni na Andrzeja Dudę. Jakim cudem w związku z tym Andrzej Duda jest nadal faworytem w drugiej turze wyborów prezydenckich?
2: No ja może jeszcze o samej drugiej turze powiem parę słów, bo to jest bardzo tajemnicze zwierzę. Nie ma prawidłowości, które by za każdym razem się sprawdzały w tych drugich turach. Pięć lat temu mieliśmy tak, że przybyło około dwóch milionów nowych wyborców między pierwszą a drugą turą, co przy demobilizacji części elektoratu tych kandydatów, którzy przegrali w pierwszej turze, oznacza, że było pewnie ze 3 miliony jakichś nowych wyborców, dość tajemniczych, którzy nagle się zmaterializowali i podwyższyli znacząco frekwencję i zapewne dali zwycięstwo Andrzejowi Dudzie, to po pierwsze. Po drugie, jeśli spojrzymy na wyniki wyborów z lat 2010 oraz 2005, to okazuje się, że również wtedy były przyrosty frekwencji w drugiej turze, ale minimalne. To było 100, 200, 300 tysięcy głosów mniej więcej, czyli nagle w 2015 roku mieliśmy do czynienia z przyrostem dwumilionowym. I nie mamy w tym momencie pojęcia, czy w 2020 roku będziemy mieli przyrost rzędu 100 tysięcy, czyli w zasadzie nieistotny, czy 2 miliony, czyli w zasadzie decydujący o wyniku wyborów.
0: Zaryzykuję hipotezę. Może to jest tak, że ci nowi wyborcy w drugiej turze w 2015 zmobilizowali się, ponieważ poczuli wbrew temu, co było mówione i wbrew swoim intuicjom, że jednak Andrzej Duda ma szansę pokonać Bronisława Komorowskiego i że zmiana jest możliwa. To znaczy, że to, co zmobilizowało tych dodatkowych wyborców Andrzeja Dudy w 2015 roku, to takie poczucie, że jednak coś się może zmienić wbrew ogólnemu przeświadczeniu, że Bronisław Komorowski wygra i Platforma będzie trwała i trwać.
2: Niewykluczone. Są takie głosy, że Andrzej Duda wygrał z Bronisławem Komorowskim, między innymi dlatego, że pokonał go w pierwszej turze. Nieznacznie, ale jednak wbrew w większości sondaży, zdaje się, że był tylko jeden sondaż, który mówił o zwycięstwie Andrzeja Dudy i to z ostatniego dnia kampanii, prawdopodobnie wielu ludzi nie wierzyło, że to zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. W pierwszej turze okazało się, że to jest możliwe. W związku z tym Andrzej Duda urósł na tym aż do miejsca w placu prezydenckim. Ale nie zawsze jest tak, że zwycięzca pierwszej tury wygrywa. Donald Tusk wygrał pierwszą turę z Lechem Kaczyńskim w 2005 roku, o 3 mniej więcej punkty procentowe i przegrał w drugiej turze. Więc jak mówiłem, to jest bardzo tajemnicze zwierzę, ta druga tura i dziwne rzeczy wtedy się dzieją w polityce. Słyszymy bardzo dziwne deklaracje polityków, widzimy dziwne zachowania. A to wynika z tych różnych szpagatów, które muszą robić, żeby docierać do różnych grup wyborców.
0: Do szpagatów dojdziemy, to teraz może Rafał Trzaskowski. Tutaj z kolei opowieść jest taka, że Rafał Trzaskowski nie jest w stanie wygrać żaden kandydat liberalnej opozycji, czy jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, nie jest w stanie wygrać, mając za sobą tylko i wyłącznie głosy ludzi zamożnych, dużych miast. To znaczy, że kandydat Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, żeby wygrać w drugiej turze wyborów, musi przekonać do siebie sporo wyborców jednak z średnich, mniejszych miast, osób mniej zamożnych, mających trudniejszą sytuację życiową. Jana co ty na to?
1: Na pewno, żeby wygrać w drugiej turze, Trzaskowski będzie musiał zyskać sobie wyborców z mniejszych miast oraz prawdopodobnie wsi. O ty wieś w ogóle nie widzę żadnych zabiegów ze strony sztabu Rafała Trzaskowskiego. Widzę zabiegi o mniejsze miejscowości. Na pewno jest tak, że większość wyborców, 30% około wyborców, czy nawet trochę więcej, mieszka na wsi. Dodatkowe 20 czy nawet 30 mieszka w mniejszych miejscowościach, więc on od tego typu elektorat musi zabiegać i zresztą bardzo intensywnie to robi. To znaczy, jeżeli obserwujemy te jego objazdy po Polsce, on odwiedza przede wszystkim miasta wielkości kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Wczoraj w Pabianicach wygłosił takie przemówienie, które właśnie ma trafić do tego typu ludzi, które ma pokazać, że on chce zadbać o to, żeby oni mieli równe szanse, żeby mieli więcej pieniędzy, żeby mogli żyć lepiej, tak jakby żyli w dużym mieście.
0: Jakbyś mogła przeprowadzić to ćwiczenie, które przeprowadziłaś na przykładzie wyborców Andrzeja Dudy, to znaczy... Mniej więcej ilu wyborców musi zdobyć Rafał Trzaskowski, czyje elektoraty musi przejąć?
1: Zakładając, że on będzie miał około 30%, zdobędzie 5 milionów wyborców w pierwszej turze. To znaczy, że jemu będzie brakować jeszcze czterech. On ma dużo łatwiejszą drogę do elektoratów opozycyjnych kontrkandydatów, to znaczy zdobędzie zdecydowaną większość wyborców Szymona Hołowni czyli może liczyć prawie na 2 miliony z tej grupy. Może liczyć na zdecydowaną większość, czyli około miliona wyborców od Kosiniaka Kamysza. Zdobędzie właściwie wszystkich wyborców Roberta Biedronia, i wtedy zostanie mu jeszcze około miliona do kooptowania do tej grupy. Tak jak mówiliśmy wcześniej, on może też liczyć na wyborców Krzysztofa Bosaka. To nie jest tak, że ci wyborcy są absolutnie odwraceni od Platformy i są bardzo niechętni do głosowania na Trzaskowskiego. Blisko jedna trzecia, tak wynika z badań, z tego elektoratu jest skłonna do tego, żeby oddać na jego głos. Przy czym jest jeszcze spora pula, właśnie też jedna trzecia, która raczej nie pójdzie na wybory, ale o którą opłaca się walczyć, ponieważ jest to najbardziej zdemobilizowana w drugiej turze grupa elektoratowa, więc spodziewam się, że zabiegi zarówno ze strony sztabu Dudy, jak i ze strony Trzaskowskiego będą silne, żeby dotrzeć do tych wyborców.
0: Jeżeli dobrze rozumiem to, co mówisz i to, co mówicie, to wynika z tego dosyć prosty i jasny obraz. To znaczy, sumowanie elektoratów opozycyjnych mniej więcej równa się elektoratowi Andrzeja Dudy, daje to mniej więcej 8 milionów głosów. Do tego Obaj kandydaci mniej więcej dzielą się równo wyborcami Krzysztofa Bosaka, mniej więcej, i dochodzimy do tego momentu, gdzie tak naprawdę idą w łeb, łeb. Wygra ten kandydat, który będzie w stanie przyciągnąć do siebie nowych, drugoturowych wyborców, czyli tak naprawdę najprawdopodobniej po prostu silniej zmobilizuje swoją bazę wyborczo-partyjną do wyjścia i zagłosowania.
1: Problem polega na tym, że ta grupa, którą trzeba będzie dodatkowo zmobilizować, jest mocno niezdefiniowana.
0: No to teraz przechodzimy do drugiej części tej rozmowy, to znaczy jak kandydaci próbują, jak mogą próbować przemówić do tej grupy. Mam wrażenie, że teraz już trwa de facto kampania drugoturowa i ciekaw jestem, który z kampanii no, strategicznych przekazów sztabów Dudy i Trzaskowskiego ma rzeczywiście na celu przebicie się do nowych, trudniejszych do zmobilizowania wyborców. I rozumiem, że tu są dwie strategie jeszcze dopowiadając. Jedna to jest, żeby zaproponować coś, co przekona ludzi, że tak, chcę zagłosować na tego kandydata, a druga, prawdopodobnie skuteczniejsza, to jest przestraszyć wyborców tym, że jeżeli nie zagłosujecie na mnie, to ten drugi zrobi wam coś złego.
2: Rzeczywiście mam wrażenie, że i chyba się zgodzimy w tym wszyscy, że już teraz zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski myślą głównie o drugiej turze i z myślą o drugiej turze podejmują różne działania. Po stronie Andrzeja Dudy najbardziej oczywistym przykładem było ułaskawienie Jana Śpiewaka, czyli miejskiego aktywisty. Andrzej Duda, ułaskawiając go, chciał po pierwsze odgrzać temat afery reprywatyzacyjnej, po drugie wysłać sygnał do ludzi, którzy pewnie niekoniecznie są wielbicielami wielkimi PiSu, ale mają też wiele pretensji do Platformy. Chciał im pokazać, że on, Andrzej Duda, stoi po ich stronie i że w walce z układem, w walce z elitami, mogą na niego liczyć. To pewnie nie przekona tych ludzi do głosowania na samego Dudę, ale prawdopodobnie zniechęci ich do głosowania na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. Jest też kilka takich mniejszych ruchów, no, na przykład Wiadomości pokazują ostatnio często kandydatów w PSL-u oraz Szymona Hołownię w wypowiedziach antytrzaskowskich. To ma wbić klin między wyborców tych kandydatów. Po drugie, w mediach społecznościowych jest dużo wyborców Szymona Hołowni, którzy narzekają na gazetę wyborczą, na TVN, za stronniczość, za sprzyjanie Rafałowi Trzaskowskiemu. Powstaje taki klimat, który ma też wbić klin między wyborców Hołowni a wyborców Trzaskowskiego. I to, to jest wszystko inwestycja na drugą turę. Być może PiS nie ma z tym wiele wspólnego, ale nie wykluczałbym, że takie akcje się dzieją i że jest to świadome działanie. Po stronie Rafała Trzaskowskiego z kolei też są działania ewidentnie obliczone już na drugą turę. Przede wszystkim odklejenie się od Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski nie występuje ostatnio w towarzystwie Borysa Budki, czy też tego Borysa Budki jest zdecydowanie mniej. Pokazuje się raczej z samorządowcami. Ten jego tur po miastach jest organizowany na zaproszenie samorządowców z danych miast. Oni się często też pojawiają przed nim i przemawiają. Rafał Trzaskowski Stara się różnicować przekaz w zależności od regionu. W Krakowie jest konserwatywny, w Gdańsku wolnościowy, w Poznaniu solidarnościowy i nie widzę tam wszędzie loga Platformy Obywatelskiej, które by go raczej ściągało w dół, więc jest taki bardziej ponadpartyjny, samorządowy z szerokim wsparciem. To też jest takie bardzo drugoturowe już.
1: Tak, natomiast ja szczerze mówiąc też mam wrażenie, że Trzaskowski trochę spuścił stonu, jeśli chodzi o polaryzację. To znaczy, że mniej jest tego jego polaryzacyjnego przykazu, który był obliczony bardziej na pierwszą turę, żeby pokazać, że w pierwszej turze liczy się on i kandydat z PiSu, a reszta jest tak naprawdę poza stawką. Ja spodziewałam się w jego wczorajszym przemówieniu, które wiadomo było, że w ma być jakimś takim nowym otwarciem, wyjściem programowym, że to będzie jakiś ukłon w stronę właśnie wyborców Konfederacji. A szczerze mówiąc nic takiego tam nie zauważyłam, a nawet te jego postulaty, żeby równość kobiet, dostęp do żłobków czy więcej pieniędzy z Unii, wiadomo, że Krzysztof Bosak nie chce więcej pieniędzy z Unii, jakoś mi do tego nie pasowały, więc... Ja jeszcze obserwuję, spodziewam się, że będzie tego więcej, ale na razie widzę to, o czym Wojtek mówi, ale to są jakieś tak naprawdę drobne chyba sygnały.
0: Z tą polaryzacją to moim zdaniem jest ciekawie, bo pewnie jakieś dwa, trzy tygodnie temu dużo mówiliśmy o tym, że oba główne obozy grają bardzo silnie na tą polaryzację, dlatego że ona daje im przepustkę do drugiej tury i jest jakoś taką melodią, do której oni lubią śpiewać i tańczyć. I to jest fragment tej naszej rzeczywistości politycznej, który bardzo silnie ustawia tę scenę, wzmacnia te zwaśnione obozy, ale z drugiej strony utrudnia bardzo przyciągnięcie do siebie nowych wyborców i na tym z kolei grają ci inni kandydaci, o których dzisiaj mniej rozmawiamy, typu właśnie Szymon Hołownia. Więc zastanawiam się na ile rzeczywiście jest tak, bo z kolei po swoim PiSu tego nie widzę, Tak znaczy nie widzę odejścia od polaryzacji, wręcz przeciwnie, cały czas. Cała machina, propagandowo-kampanina jest nastawiona na atak na Rafała Trzaskowskiego. Wczoraj Jarosław Kaczyński napisał list do aktywu partyjnego. Pewnie tutaj w ten list jakoś bardzo głęboko nie będziemy wchodzić, ale to też jest takie bardzo silne sklejenie Andrzeja Dudy z obozem rządzącym. Bardzo dużo w kampanii jest Mateusza Morawieckiego, rządu, inwestycji rządowych, walki z epidemią, i wszystkich przekazów o tym, że musi być jedność rządu i prezydenta, to jest przekaz bardzo silnie ustawiony na pokazanie, że Andrzej Duda jest najlepszym możliwym kandydatem PiSu i dla PiSu w tym momencie i nie widzę tutaj jakiegokolwiek otwarcia na wyborców niepisowskich.
2: Ja sądzę, że machina PiSu, najszerzej mówiąc, czyli medialno-partyjna, będzie skierowana raczej na demobilizację wyborców opozycyjnych tych kandydatów innych niż Trzaskowski i Duda to jest ten klien, o którym Raczej mówiłeś, tak? tak sądzę że oni są w tej drugiej turze w lepszej pozycji strategicznie niż Trzaskowski ponieważ Andrzej Duda nie będzie się umizgiwał za przeproszeniem do wyborców lewicowych raczej. Pewnie jakiś gest pod ich adresem zrobi, ale nie będzie to ten najważniejszy front. On ma przekonać jak najwięcej zwolenników Kośniaka Kamysza oraz Hołowni albo do pozostania w domu, albo do zagłosowania na Andrzeja Dudę. Oraz powalczyć o wyborców Krzysztofa Bosaka. Łączy tych wszystkich kandydatów, pewien konserwatyzm, katolicyzm, a w przypadku Bosaka silnie eksponowana prawicowość. PiSowi przynajmniej na starcie wydaje się, że łatwiej będzie uderzyć do tych wyborców, bo na przykład wyborcy Krzysztofa Bosaka mają liczne pretensje do PiSu za bycie socjalistami, natomiast w sferze światopoglądowej, ideowej Jest im bardzo blisko, zwłaszcza do niektórych polityków zjednoczonej prawicy. Więc spodziewam się, że te tematy, na przykład, które teraz się pojawiły, czyli uchodźcy, którzy nagle wrócili do wiadomości i do przekazów dnia PiSu, stają się pomostem, którym wyborcy Konfederacji mają przejść do Andrzeja Dudy.
1: Natomiast ja z drugiej strony też nie spodziewam się, żeby Rafał Trzaskowski w jakiś szczególny sposób zabiegał o elektorat lewicy, bo on stał się w ostatnim czasie niewielki, a dwa, że on raczej go ma w kieszeni. I dlatego spodziewam się, że Rafał Trzaskowski też będzie raczej łowił po prawej stronie. Chociaż rozumiem, że będzie w tym mniej wiarygodny niż Andrzej Duda, ponieważ ma przekonania bardziej lewicowe niż Andrzej Duda.
2: Trzaskowski i jego otoczenie liczy na to, że w drugiej turze uda się złowić część wyborców Krzysztofa Bosaka, ponieważ oni są na tyle antysocjalistyczni, że wystarczy pokazać jak bardzo socjalistyczny jest Andrzej Duda i rząd PiSu, żeby ci wyborcy zagłosowali na Trzaskowskiego. Ale nie wydaje mi się, żeby to była strategia z szansami na powodzenie, ponieważ dla wyborców Konfederacji zapewne zarówno Platforma, jak i PiS To są partie socjalistyczne, a w przypadku dwóch podobnych bytów socjalistycznych będą się kierowali raczej tymi względami światopoglądowymi, które PiS pewnie będzie świadomie wzmacniał.
0: Wydaje mi się, że to do czego się sprowadza ta druga tura i to jest tak naprawdę pytanie, które chciałem Wam zadać i myślę, że dylemat, przed którym stoją sztaby, to znaczy jak uczynić, żeby ta druga tura była albo referendum za lub przeciw PiSowi, albo referendum za lub przeciw platformie. I de facto do tego to się sprowadzi, że to będzie miało tą maksymalną siłę mobilizacyjną, żeby przekonać wyborców jednak, nie wiem czy środka, ale niezmobilizowanych, nieprzepisanych do żadnego obozu, że warto zagłosować, dlatego że to jest znowu referendum za lub przeciw jedną z partii. I teraz moje pytanie do Was brzmi, jak Waszym zdaniem na tym etapie kto ma większą szansę, żeby ustawić narrację przed tą drugą turą i spowodować, że dyskusja będzie, czy to PiS, czy trzeba za przeproszeniem pogonić PiS, czy trzeba za przeproszeniem ostatecznie pogonić Platformę z życia politycznego.
2: No to jest śmieszne, bo obie partie bardzo uciekają przed sformatowaniem w ten sposób tej drugiej tury. Spójrzmy na działania PiSu z ostatnich tygodni, a może nawet miesięcy. Nagle zniknęły zmiany w sądownictwie. To znaczy są jakieś zmiany personalne, ale o nowych projektach ustaw...
0: No to ci się ta, ta wczorajsza izba dyscyplinarna, która uniewinniła jego ratuleje, była takim właśnie ciekawym zabiegiem.
2: PiS stara się teraz uniknąć wszystkich tych tematów, które, i to też jest strategia drugoturowa, uniknąć wszystkich tematów, które by pozycjonowały tę partię jako tę, która zagraża praworządności, relacjom z Unią i pokazuje swoją twarz modernizacyjno-inwestycyjno-socjalną. Z drugiej strony Platforma ucieka również od tej retoryki praworządnościowej. No Rafał Trzaskowski też Niespecjalnie podgrzewa temat praworządnościowy. Mam wrażenie, że obie partie trochę ukrywają swoje prawdziwe oblicze, czy też to, z czym były kojarzone przez ostatnie lata i ta mimikra jakoś będzie się utrzymywać aż do tego 12 lipca.
1: Tak, natomiast jeżeli pytasz o tę drugą turę jako ustawioną jako głosowanie przeciwko pisowi albo przeciwko platformie, to wydaje mi się, że mimo wszystko Andrzej Duda byłby w gorszej sytuacji, gdyby platformie udało się w ten sposób to ustawić, bo wydaje mi się, że Duda jest w tym bardziej sklejony z pisem niż Rawal Trzaskowski z platformą. Trzaskowski nigdy nie wszedł w te struktury platformerskie jakoś zbyt głęboko. Przez ostatnie półtora roku był prezydentem Warszawy, czyli też w tych partyjnych sprawach mniej uczestniczył. Andrzej Duda teoretycznie jest bezpartyjny, natomiast przez ostatnie tygodnie i miesiące bardzo mocno sklejał się z rządem i z rządzącymi, żeby pokazać, że on też jest odpowiedzialny za sukces. Jeszcze wtedy tak to było przedstawiane rządu w walce z koronawirusem. Wydaje mi się, że jest mocniej przedstawicielem tej partii, zwłaszcza, że to jest partia rządząca, że wszyscy teraz z tej partii patrzą na ręce, że tych polityków, przedstawicieli tej partii jest po prostu w przestrzeni publicznej więcej. I wydaje mi się, że jeżeli to będzie głosowanie antypis, antyplatforma, to ta emocja antypisowska ma szansę być silniejsza.
0: Dobra, to na koniec jeszcze zapytam Was o dwie emocje, które moim zdaniem będą miały duży wpływ na tą drugą turę. Dodając do tego takiego głównego pytania i tego, jaka będzie oś sporu i oś konfliktu. Jedna emocja która gra zdecydowanie na korzyść moim zdaniem jednak Rafała Trzaskowskiego jest dosyć oczywista, to jest, czy głosujesz za zmianą, czy za trwaniem? I mam wrażenie, że jednak w większości krajów, a szczególnie w naszym regionie, a tym bardziej w Polsce, poza dwoma wyborami jednak głosuje się nadal za zmianą, bo ludzie są raczej niezadowoleni niż zadowoleni, raczej lubią sobie ponarzekać, niż poklepać się po plecach i że to jest po prostu taka emocja, niezależnie od tego, gdzie się człowiek umiejscawia na tej skali sympatii politycznych, to po prostu lubimy sobie ponarzekać i lepiej jest coś zmienić niż zostawić, żeby było tak, jak było.
2: To jeszcze może o trzech krótkich wnioskach moich przed drugą turą powiem. Czyli po pierwsze, ta zmiana, o której mówisz, ludzie zobaczą, że jest na nią szansa, tylko pod warunkiem, że wydarzą się pewne czynniki. Ludzie uwierzą w tę zmianę pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, Rafałowi Trzaskowskiemu bardzo przydałby się wzrost z tych obecnych 27 do 30% powiedzmy w ostatnim sondażu przed pierwszą turą oraz do 31% w pierwszej turze.
0: Czyli musiałby doskoczyć do sufitu. Musiałby
2: Musiałby doskoczyć do sufitu, coś co kiedyś lubiłem robić. Więc to po pierwsze, czyli musi być ten wzrost tuż przed pierwszą turą, jeszcze sondażowy i później w pierwszej turze. Potem w tym pierwszym tygodniu kampanii przed drugą turą powinien szybko wskoczyć powyżej 40%. Czyli jeśli uda mu się bardzo szybko przejąć wyborców hasłowo Szymona Hołowni i Roberta Biedronia w pierwszej kolejności, urośnie ponad 40%. Wtedy ci ludzie również na co dzień być może nie zaangażowani w politykę, ci, którzy nie uczestniczyli w pierwszej turze, po prostu przyłączą się do tego rosnącego Rafała Trzaskowskiego. Po drugie, zapominamy w tym momencie, a w każdym razie nic nie mówiliśmy, o debacie telewizyjnej przed drugą turą. To przykuje na pewno kilka, może nawet z 10 milionów widzów do telewizorów, jeśli ta debata będzie transmitowana przez wszystkie telewizje, jak to drzewie i bywało. Jeśli któryś z kandydatów się wysypie w czasie tej debaty, debaty się, jak mawiają sztabowcy, raczej przegrywa niż wygrywa. Jeśli któryś z tych kandydatów się wysypie, to przegra te wybory. I trzecia sprawa, która tutaj krążyła, ale za dużo o niej nie mówiliśmy, no to jest to, jak sobie Polska poradzić do tego czasu z koronawirusem. Ostatnie dni nie są pod tym względem dla PIS-u specjalnie udane i dla rządu. Mamy kolejne ogniska, mamy dzienne duże przyrosty chorych, wciąż ludzie umierają na tę chorobę.
0: To jeszcze moja druga emocja, którą was chciałem zapytać, poza nadzieją i chęcią zmiany lub trwania, to jest strach. I tu z kolei to jest emocja, która ja uważam gra zdecydowanie bardziej jednak na Andrzeja Dudę, to znaczy sztabowcy Andrzeja Dudy i cała formacja, z której on się wywodzi, czyli PiS, lepiej nauczyli się grać strachem, lepiej straszą, mają elektorat, który wydaje mi się jest bardziej podatny na obawy, że coś złego im się przytrafi i tak jak strona liberalno-opozycyjna zagrała kartę końca demokracji już tak wiele razy, że ta karta się starła i nawet nie wiadomo, czy to jest dwójka, dziesiątka, dama czy as, to z kolei mam wrażenie, że w każdej kolejnej kampanii, w momencie kiedy PiS włącza kartę albo włączę kartę gender, albo włączę kartę ideologii LGBT, to to nadal jednak działa.
1: Rzeczywiście PiS jest bardzo dobry w strach i pytanie, czy Trzaskowski, który zapewne nie będzie odpowiadał strachem, tylko nadzieją, będzie potrafił kontrować tą nadzieją w sposób wystarczający. Wydaje mi się, że to co pokazało ostatnie dni tej zaskakującej mobilizacji wokół zbierania podpisów Dla Rafała Trzaskowskiego pokazało, że ta nadzieja w elektoracie opozycyjnym jest duża i potrafi wyzwolić bardzo dużo energii.
0: No dobrze, to dziękujemy, dziękuję wam bardzo, dziękuję państwu bardzo i pozwolę sobie na małą zgadywankę. Zgaduję, że w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać o tym, jak te wybory faktycznie będą wyglądać, czy będą przebiegały w lokalach, gdzie mogą być, czy będą, gdzie mogą być korespondencyjne, jaki to może mieć wpływ na ich przebieg i wynik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki energii do zmiany, w czwartki technologicznego podcastu przyszłość z dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na Soundcloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.